0: los apasionados por los cuidados críticos. ¿Cómo estás, Dopi? Bien, ¿y vos? Y sí, acá con dos grosos. A mis espaldas, no sé si los sí. ves. Sí, sí, pues yo te decía, qué foto. Grosso, viste. El... No. Aten... Escuchame una a noche a, a Delirium Tremens. Y mira, yo ya mirá. estoy arrancando, te aviso. Te prometiste <risas> un vasito de Bélgica acá. Claro. Salud, salud, salud. Querido, un gusto. ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: Y, y bien, Dopi, la, la verdad, que viviendo esta pandemia de manera, digamos, con mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, peleándola cada vez más, como has visto todas las curvas, ¿viste? Sí. En el hospital empezamos desde marzo, ya cuando empezó el primer caso.. En la Argentina nosotros arrancamos también con poquitos casos y ahora ya está casi a, el motor al máximo, no hemos llegado a colapsar ni mucho menos, pero, pero, pero sí estamos a tres cuartos de máquina ya con muchos pacientes COVID. Eh, sí. Y bueno, sí. con las consecuencias que seguro ustedes también las tienen ahí, de estar encerrado, en cuarentena, ¿cómo la vas llevando vos?
0: Eh, mira eh, la palabra que vos dijiste, incertidumbre, es, este, es lo que he recogido de varias este, así, charlas tomando un café virtual, como estamos haciendo ahora con vos, ¿no? Es una sensación creo que generalizada. No solamente la, por lo que uno percibe y escucha y también siente, ¿no?, la, la incertidumbre no solamente de, con respecto a la salud, eh, el dolor por, por algunos este, amigos o, o, uno, o colegas que uno no conoció, pero amigos que han fallecido, este, trabajando. Si no, o familiares de amigos,
1: ¿no? que nos han claro, cerca poco
0: también, ¿no? Claro, sino también la incertidumbre por nuestro querido país, eh, eso, este, digamos, no es que yo me... Creo que
1: lo amplio, lo, lo comparto y lo amplio, este, creo que hay incertidumbre en todo el mundo, ¿no? O sea, hoy, hoy por hoy nadie sabe cómo se sale de esta, nadie tiene la aposta, eh, y, y fíjate que ningún, yo, bueno, salvo que Nueva Zelanda, creo que está teniendo pocos casitos, Erradicado, erradicado son muy poquitos los países que han erradicado el problema y, y, y así todo, pese a haber erradicado el problema No pueden poner en marcha el país Porque las fronteras muchas veces están cerradas o
0: comprometidas sí, Creo sí. que a nivel global sí sí, 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 lógico, ¿no? Igualmente me da la sensación que este, Por ejemplo nosotros desde marzo Que todos los ingresos a Necochea a plenes de tierra, es decir, hay, es como un paso fronterizo, este, tratando de alguna manera de que no ingresara el virus. El virus de una manera o de otra ingresó, hoy hay circulación, eh, eh, pero me parece que... Digamos que si no, no, yo no veo, o por lo menos es mi sensación, ¿no? yo no veo que en, en nuestro país que haya un consenso de, de luchar todos por, por el mismo los mismos objetivos, ¿no? El... No, total. Coincido, coincido, en, esto, coincido en eso, eh,
1: porque hay... También es como también nos agarra, ¿no? Sí. Como país, venimos de una crisis económica, en crisis económica. y Sí, claro. Y, y la gran mayoría de la población, viste, que está con trabajo en negro y sobre todo los más necesitados, se ven obligados a tratar de sobrevivir, ¿no? Y eso hace que, que las mejores ideas que pueden llegar a ser como... De que la gente tenga distanciamiento social Y que la gente se quede encerrada en la casa terminan no. de algún punto siendo inviable por, por las necesidades básicas Que es tener un mango en el bolsillo Como para alimentar a tu familia obvio eso este, sí, sí. es, este, es un tema
0: de enorme magnitud Y ya, ya te digo Yo creo que los que llevan... Eh, las responsabilidades, eh, que son eh, enormes en este momento. Yo creo que no, 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 no hay ninguna mesa redonda donde se, se puedan sentar con los que no gobiernan y tratar todos de aportar las mejores ideas por el bien común. Yo, yo no escucho eso, no, no lo veo, sinceramente. Eh, eso es lo está, que me preocupa. Más está que... muy agrietado, el país está muy agrietado, ¿no? Sí, en realidad, yo te digo, yo no, yo tengo alguna mirada, no, no digo que sea la verdad, ¿no? Pero tengo la sensación de que esa, yo, no, yo no, no comparto la grieta si yo soy peronista o kirchnerista o radical o del pro, eso no, 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 no comparto. Yo creo que eh, sí, sí estoy a favor de una grita en donde lo que yo quiero es un país donde sea previsible donde un país donde uno quiera invertir y localmente no y uno no tenga impedimentos de todo tipo de todo tipo eh, sí. eh, o que se, se por ejemplo yo en mi consultorio veo gente que ha perdido su obra social porque ha dejado de pagar el prepago que tenía, o pagar el idioma que, voluntario que pagaba, y idea, claro. para los remedios. Eh, es muy serio. Eh, y vos me decís, bueno, esto en unos meses, como bien vos decís, la incertidumbre que nadie sabe, las contra. Para mí esto,
1: Dopi, yo no, no quiero ser negativo, sino realista. Esto se termina con la vacuna, con una claro. vacuna eficaz. Para eso, para mí, falta un montón, porque estamos en distintas fases de prueba algunas más avanzadas que otras, ya con pruebas en humanos, pero ya están reportado casos de reinfección por coronavirus. Eh, sin ir sí. más lejos, un, un, colega, un colega muy cercano de, del hospital ha infectado. Mire. Este, entonces, uno no sabe digamos, los anticuerpos eh, que desarrollas y si son eficaces? ¿Cuántas Gracias. cepas son las que están circulando? Eh, si los anticuerpos que vos desarrollaste después de haber tenido la enfermedad, porque hay gente que los anticuerpos no los desarrolla, eh, si esos anticuerpos van a ser eficaces contra otro serotipo. Eh, está, está la incertidumbre que... No sé, ¿viste como cuando te dan la vacuna contra el meningo y te cubre el serotipo A, el B? Bueno, ah. todo va a ser más o menos lo mismo, ¿viste?
0: Sí, bueno. Está además, difícil. Además es un RNA, pensá que el virus del SIDA es un RNA, el virus del DNA. Y todavía no le encantamos la vuelta. 40 años esperando la vacuna del SIDA. Pero bueno, este, eso es lo que nos toca vivir. Yo creo que Hay que salir, ¿eh? Claro, nos va a ayudar, ¿sabes qué?, a ser más, yo creo, ¿no?, a ser más solidarios, a, a querernos más, a ayudarnos más. Ojalá. Eso que... y Eso, claro, es una, es una expresión de deseo, tal vez, ¿no? Y de... Yo creo que, yo voy por la calle
1: caminando, dopi, voy de... por la calle caminando, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, y cada vez más, Veo, yo no sé si es por inconsciencia o porque acá hubo muchos casos, viviste en el AMBA. Sí, Viste claro. muchos casos y por ahí la gente dice, yo ya tuve coronavirus, ya está. Pero cada vez es mayor la cantidad de gente que te cruzas sin barbijo, caminando sí. por la calle cuando compras. Acá ya te digo que el, la sensación de es que no hay limitación para el tránsito, no estoy pidiendo que haya una cuarentena estricta como la que hubo los primeros 15-20 días, pero sí algo de responsabilidad civil de esto que vos decís, ¿no? De lo que nos toca cada uno. Claro, o sea, sí. Es que voy a cuidarme, trato de ser solidario, lejos. No estoy charlando en la calle sin barbijo y eso se ve, se ve, que no está pasando tanto. El argentino es medio así, dofy. Sí. Lamentablemente.
0: El, sí, sí, sí. El tema es que a mí me parece que. Eh, el pueblo, la gente, responde a, también a lo que ve, eh, qué ejemplos ve. Total, total. Entonces, total, completamente eh, de acuerdo. Sin, sin meternos en temas políticos... Sí,
1: Pero, no, a todos, trato. Si, si hay gente que sale en fotos públicas con funcionarios sin barbijo, con sindicales sin barbijo, viste el presidente mismo...
0: Entonces, sí, total. total. Entonces, Pero yo que este veo... Así es, es el argentino. Claro, lo que pasa que, como vos decís, nos agarran en un país difícil. Decime una cosa, Emi, ¿cómo está Santiaguito? Enorme. Santi está enorme. Este, estoy acá,
1: hace un ratito llegaron las chicas también, está Julie, está Oli. Y Juli uh, ya cumplió seis años. Oli, cumple seis años? Seis. Hay que tener sí, la escopeta
0: sí. a mano ya, ¿eh? No, perdóname, siete años cumplió. Cumplió oh. ahora, Julio,
1: siete años, Poné las años dos, en
0: hecho, dos cartuchos en la escopeta. ¿Tiene siete, ¿Tiene ¿tiene siete años? ¿A los doce años? Me las morfo a
1: las dos, así, viste, como papá me las morfo a las dos. que pues cinco, divina también. Y el enano, ¿qué te voy a decir del enano? El enano, este, el enano... <risa> Primero que todo el mundo me dice que es igual a mí, que es un cálculo, un calco mío, ¿viste? Y es un show, un personaje inquietísimo, que te Qué come lindo. la nariz, te quiere chapar, viste, así, con la boca, te, te llena de abrazos, el enano
0: te derrite, te derrite. Es her hermoso.
1: Y, y bueno, la Meli, pero, ¿no? La pero Meli... La,
0: la, la mamá este, tiene mucho que ver ahí, ¿eh? El mamá. eh la Meli.
1: La Meli es una gran mamá, este, lo, lo cuida con un qué amor. Sí.
0: Cuánto me alegro porque sí. se merecen bueno, esa felicidad.
1: Sacando el lado positivo de todo esto, también nobleza obliga a decirte que eh, en el hospital estamos haciendo un régimen que es de 7 por 7, o sea, 7 días voy al hospital y 7 días no estoy en el hospital. Ah, ¿sí? qué bien. Y... y bueno, o sea, obviamente que uno no se ve con amigos, que uno no, 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 no sale de, 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 de bar en bar, o eso está, no se puede, o, ir, o salir al cine. Pero a mí la cuarentena me dio un tiempo eh, de familia eh, y para desarrollo de paternidad y de pareja que no me, no me lo venía dando la vida, digamos. ¿no? O sea, Tal cual. En cierto, en cierto modo estoy agradecido por el coronavirus porque me permite estos lujos que me puedo dar que no todo el mundo las realidades viste Estas que veníamos charlando no todo el mundo se puede dar estos lujos de estar tanto tiempo en familia una semana nada solamente estando en familia y eso está muy bueno muy bueno
0: no sí. agradezco claro. mucho sí de, mi en estos tiempos eh, ¿cuánto llevas de digamos de recibido de médico yo me recibí en el año,
1: en el 2006, terminé la última materia, y en el 2000, a mediados de 2007, en 2006 me recibí, fin de año 2006, y 2007 entré a la residencia, en mitad de año, viste que las residencias arrancan sí, a mitad de junio. año. Entonces, en junio. ¿Y ya hiciste el británico? británico, sí, hice, de, hice la, la residencia en ese momento, era muy particular, una de las pocas residencias de terapia intensiva. Yo considero que, que fui una persona muy afortunada en ese sentido, soy el primer profesional de mi familia, eh, suerte nací en una familia donde pudo eh, comprometerse con la educación de sus hijos, a todo nivel, eh, he sufrido la pérdida de mi padre a temprana edad, a los 18 años, y mi papá fue un tipo bastante previsor, junto con mi madre, que me permitió a mí hacer los estudios sin tener preocupaciones eh, económicas al respecto. Y eso es una gran suerte, digamos, ¿no? Eh, eh, me parece que soy un afortunado en ese sentido. Y, y luego... Eh, Nada, de haber pensado en hacer terapia intensiva, a mí me gustaba estudiar con la calculadora al lado, eh, veía los tratamientos de, de las dosis de las cosas y calculaba cuánto le daba de volumen a un paciente o cómo calculaba las dosis de vasopresores y, y esas cosas que... Nada, que, que me terminaron llevando para el lado de la terapia intensiva. Y cuando preparé el examen de residencia, que bueno, y si entrara la terapia intensiva, ¿en dónde te gustaría entrar? Porque me gustaba la cardiología mucho, en algún momento pensé hacer hemodinamia o cirugía cardiovascular. Y viste que ahora no está, o no sé, ahí en Necochea, pero en este momento acá en Melamba, en, en, en la ciudad de Buenos Aires, y en el, en el Gran Buenos Aires, está medio como más frenado el tema, antes hacíamos guardias de practicantado, yo sí. una guardia en Escobar, en el abril del Escobar como estudiante, y ahí ponía mucha mano en los pacientes. y Bueno, me acuerdo mucho de un clínico, Marcelito Castellano, que es emergentólogo y clínico formado en el Tornú un capo, el tipo con la Sociedad Argentina de Emergentología está, y le digo, Marcelo, no sé qué hacer, no sé qué hacer de residencia, me gusta esto, me gusta lo otro, urología me gustaba también. Y Marcelo me dice, mira, Emi, yo, esta, estas palabras fueron clave. Me acuerdo mucho de él y de otra médica cirujana, Claudita Servio, que labura casualmente más tarde, la, la vida nos reencontró en el hospital británico, ya era cirujana del Subisarreta. Todo esto ahí en el, en el hospital de Escobar. Y Marcelo me dijo un día, mira, Emi, yo me di cuenta que a mí los problemas me gustaban resolverlos con la cabeza. Más que con las manos, con la cabeza. Y ese primer concepto me pareció súper interesante. Y, y después cuando, cuando, que de hecho, yo a los, a los residentes de cirugía los jodo, ¿viste? A veces esa pica eh, que uno tiene, viste, che, mirá, llévalo a operar, ¿viste? no, quiero la tomografía, pero mira cómo está la panza, abrile la panza y no che, es más los quinotos. Bueno, mirá. Vos no pienses, para pensar estoy yo. Vos haces rojo con rojo, azul con azul, verde con verde, ¿viste? <risa> este, pero me acuerdo de, de Claudita Sergio, que ella es cirujana, muy capaz, jefa de guardia, y me dice un día, ¿y a dónde vas a hacer terapia intensiva? Y digo, no sé, no sé si, si venir a un hospital como este, el ERIL es un hospital provincial que, que, que no abunda en recursos, este, claro. y... Y, y digo, no sé si hacer en un hospital como el italiano, el británico, el alemán, el SEMIC, que tienen la, toda la infraestructura, o hacer medicina como de, 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 de trinchera, digamos, con menos recursos. No sé cómo aprender más en la terapia intensiva me dice, no, me dice, Emi, vos aprendés a manejar primero un coche de Fórmula 1, que después, me dice, manejar un fitito no vas a tener problemas. Ahora, el que manejó un fuitito, subirse a un coche de Fórmula 1, le cuesta más. También muy pedagógico, muy conceptual, pero dije, sí, vos, entonces vos decís que en un lugar de mucha complejidad, me dice no tengas duda. Y quería entrar al Fernández, y quería entrar al Hospital Británico, y tuve la suerte de entrar al Hospital Británico. Eh, no había entrado en primera instancia, déjame que te diga eso, eh, digamos que había quedado como ha pasado la entrevista, ha aprobado el examen, pero no había quedado en primera instancia y tuve la suerte, no sé, de que algún residente elegido renunció y se fue a otro lugar. Y ahí hice mi primero, mi segundo y mi tercer año en una residencia muy particular por varias cosas. Eran tres años de terapia intensiva, no había un año de clínica médica. Segundo, veías unidad coronaria, es una terapia polivalente, veías unidad coronaria y recuperación cardiovascular, 37 camas de terapia intensiva donde tenían cirugías de tórax, cirugías avanzadas, cirugías de abdomen avanzado, trasplantes, este, cardioreemplazos valvulares, CRMs, etc. Así que una terapia con muchísima complejidad, este, le faltaba trauma, le falta el día de hoy trauma como cualquier terapia por ahí privada eh, que Llega al trauma en segunda instancia Pero una linda formación y Fueron tres años, dos años de jefatura reciente Y después ya me quedé como médico de planta, ahí como coordinador este, Y desde ahí estoy Y esa es tu casa La, la verdad es que uno la siente como casa ¿Viste? Yo, eh, No me molestaría ir a laburar a ningún lugar pero, viste, cuando tengo, no sé La sensación de que en mi casa estoy haciendo las cosas bien Y, y con la gente que quiero, digamos con, con Tengo tengo al lado tipos, viste que, que, que En los que claro. te podés apoyar de una manera Viste, la te, lo tengo a Elías, que vos lo conoces
0: Maravilloso Elías,
1: haga Maravilloso y Hablar un paciente con Elías, tiene una practicidad Elías Velo, viste, son genios Gente genia que piensa... Siempre más allá de lo que vos tenés delante gente que, nada, me tocó aprender de ellos La cervita Chapela, que un capo en nutrición Flor Ballestero, capa en neurointensivismo, neurointensivismo. Santi Sac que es una máquina de leer Estuvo rotando ahí en Francia con Tebú Una máquina de leer de shock, igual que Mario Pozo Bueno, ahora me toca laburar con Gastón Murias Viste que es tipo en ventilación mecánica a ah, un referente, o sea, he tenido suerte, ¿no? he tenido suerte de estar con tipos referentes en sus áreas eh, y, y aprender de ellos, la verdad es que he sido un tipo muy afortunado, Miguelito Blasco también, que me ha enseñado semiología, eh, eh, el Dr. Charkov, ex jefe de la terapia intensiva, un tipo que con la edad que tiene hacía la recorrida y... y una frescura en la cabeza como para decirte, no, porque fulanito escribió, esas, esas cosas que yo siempre admiré de tipos como vos, o, 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 como, o, o como Cherkov, o como Gastón, que pueden parafrasear papers y decir, en, en el del Kerr 2018-2015, fulanito escribió un paper, ¿viste? Vos decís, me saco el sombrero, yo no me puedo acordar ni cómo se llaman mis hijos, y esta gente me cita a todos los autores. Viste, eh, gente he tenido, he sido muy afortunado en la medicina Doppi muy afortunado.
0: Y eh, vos allí en el, en el servicio y en el país, y esto no lo digo así por decirlo, pero es muy importante, porque mucha gente te va a escuchar y te va a ver en los podcasts que los pasamos por Spotify, estas, estas charlas que tenemos, este es importante que la gente sepa que vos sos un referente en nuestro país y por supuesto en América Latina de la ultrasonografía crítica. Eso es muy importante porque toda esa gente que vos has nombrado que trabajan con vos en el británico seguramente que se ven de empapar de tu frescura, de tu sencillez y de tu capacidad para explicar las cosas complicadas. Este, y eso es muy, muy importante. ¿Cómo, cómo, cómo ves eh, hoy en día, después de pasados algunos años, con la pasión de la ultrasonografía, cómo ves, eh, cómo está el campo este en nuestro país, en Latinoamérica?
1: Bueno, eh, a ver, me tocó. El doctor Cherkov, eh, Julito Cherkov, Tuvo la frescura cuando empezó la jefatura, allá por el año 2010, más o menos. Yo estaba siendo eh, jefe de residentes en ese momento, y él, una de las cosas que ya había leído, era de ecografía pulmonar. Yo no había leído nada, ya por el año 2010. Ah. Y, y yo ni siquiera sabía que me iba a quedar en la terapia intensiva del hospital, no, todo no lo sabía. Y... De hecho, me venían ofreciendo coordinar otro otro servicio de terapia intensiva en otro centro. Y este, el doctor Cherkov tenía como proyecto traer un ecógrafo a la terapia intensiva. Qué y Eduardito Brunel, Eduardito Brunel, que bien lo conoces el correntino. El, el desgraciado que, es. <risas> el este desgraciado que me ha acompañado al cielo y al infierno este, a capa y espada. ¿Qué tipo? Eh, barro. Un genio, que te saca una sonrisa en los peores momentos Sí, sí,
0: sí, un genio
1: Eduardito Brunel era un capo en ecocardiografía, ¿viste? Claro. Y, y él estaba en la, era parte del equipo de terapia intensiva Entonces Cherkov iba a delegar a él el, eh, esto de la for, formarse en ecografía Y lo que pasó fue muy loco que cuando Cherkov agarra eh, Por eso te digo que he sido muy afortunado, ¿viste? Esa gente estar en el momento indicado, en el lugar indicado y cuando Cherkov agarra la jefatura, la terapia intensiva que yo te conté, que fue como me formé, se separó. Y la unidad coronaria y la recuperación cardiovascular pasó a verla la gente de cardiología. Y Eduardito, que era parte del staff de la terapia intensiva, pasó a ser parte del staff de la unidad coronaria. Entonces, de, de repente Cherkov se quedó sin Eduardito, y no tenía en quién depositar el proyecto este de traer la ecografía. Y un día me lo menciona, eh, sin, sin, sin hablarme de proyecto ni nada. Yo quería traer un ecógrafo y Eduardo no Y yo le dije, no se preocupe, doctor. Este, no, sí, porque a mí me hubiera gustado que ustedes aprendan. Es que vamos a aprender de ecografía. Yo les voy a enseñar a todos, le digo. ¿Cómo me dice? No, sí, sí. Yo, yo soy el que se va a formar en ecografía. Yo, yo medio que tomo la iniciativa, un poco charlándolo entre los dos,
0: qué medio que se, quedó, qué maravilla. Me dijo,
1: medio que se quedó, quedó y me dijo, bueno, dale, y bueno, ahí atrás de esas aventuras fuimos, y bueno, tuve la suerte de que él me apoyó muchísimo, ¿viste?, para que me formen eco, eh, arranqué con la WinFocus, después me fui al Chest allá a conocerlo a Paul Mayo, a Robert Arnfield, este, a, a, a bueno, los capos que están allá, y, y tuve la suerte de, después de conocerlos a ustedes también, y seguir aprendiendo. Eh, el campo de la ecografía en la Argentina desde el 2013 hasta acá ha crecido un montón, no, no sé si a vos opinás lo mismo. Totalmente. Hoy los, resi los residentes saben lo que es el sliding de pulmón, cuando hace, te diría atrás, 6-7 años nadie lo sabía hoy saben hacer un paraesternal eje largo, o, o por lo menos saben ver un corazón y decirte este, este corazón está latiendo bien, este está latiendo muy
0: mal. Una maravilla, no es, es, es una
1: maravilla. Y, y yo creo que tipos como vos, que bueno, hemos compartido un montón de cursos acá afuera, eh, eh, hemos sido parte de este proceso, Pablito Prates y Edu Brunel, Fede Pianciola, Elías... Panchito Tamañone, Lagra, el Bus Cardonati, toda la gente que nos hemos... La hemos pasado bien, no digo no, pero nos hemos calentado porque entendemos que la ecografía eh, es una herramienta valiosísima, valiosísima y que le brinda una seguridad tanto al médico como al paciente espectacular. Yo creo que ha crecido mucho el campo, no sé cómo lo ves vos, hay cada vez más ecos en las terapias intensivas. Sí,
0: sí, yo lo comparto, ¿no? Lo que yo estoy... Como vengo hace, no sé Toda la vida Pero estoy peleando y luchando para que Sea una herramienta eh, Que provoque un cambio En el paradigma eh, En el poder del conocimiento Es decir, que lo puede utilizar Tanto el médico como la enfermera Y el kinesiólogo en cuidados críticos Es decir, yo no creo que Haya un techo en el conocimiento No, no, no me no me entromezco porque entrometo Entrometo, perdón eh, en las este, cualidades, digamos, o lo que debe hacer uno, las competencias profesionales La
1: competencias de cada
0: uno. Claro, yo de eso no sé nada y no, no, no me interesa pero, ¿por qué una, una enfermera no puede valorar el, el deslizamiento pleural colocar una sonda guiada por ECO montones de cosas porque así va a entender mucho más de lo que le pasa a su paciente y el es yo lo mismo, el médico lo mismo yo creo que el ecógrafo es un buen lugar donde podemos poner todas las manos de todos los que trabajamos en la unidad y podernos unirnos un poco más para trabajar en equipo, ¿no? Eh, tal vez sea otro delirio que, que forma parte de mi carpeta no, delirio. Pero... El, el ecógrafo tiene, tiene algo particular,
1: eh, a, a una gran diferencia de lo que tiene... A ver, cuando uno aprende medicina, aprende, me parece a mí, de clases de los maestros, ¿no? donde, donde te explican lo que es el murmullo vesicular, o, o lo que es el R1, el R2, o que son tres sextos de edema, digamos, hemos tenido mucho PowerPoint, mucha filmina en nuestra formación, eh, y el eco es una pericia, el eco es una pericia práctica, es como saber ocultar a un paciente o revisarle la panza y saber si tiene megalia o hepatomegal. Tal cual. Y las pericias dopi para mí se aprende, los curiosos son los que la aprenden. Los curiosos. Messi le pega el ángulo a la pelota, le pega desde donde quiere y le pega el ángulo, pero eso lo pudo hacer porque le, le pega mil veces por día la pelota y le apunta al ángulo las mil veces por día desde hace años hace eso, claro. y el eco tiene un poco de eso, ahí el, el vago es el que pierde, eh, sí, sí. Y, y eso es lo que, una de las cosas que yo más trato de transmitir, porque me, me ha pasado con los residentes, quiero que me enseñes eco, yo te enseño todo lo que vos quieras, pero vos no tocas el ecógrafo y vos no aprendés nada. Tal cual. Entonces, yo, yo te enseño ecocardio de P a Pa, te enseño eco de abdomen de P a Pa, te enseño el Vexus, el Rush, lo que vos quieras. Pero si después de que yo te termine la clase, vos no agarrás el transductor y escaneas a 50 tipos, el método, la pericia, no la aprendiste. ¿Querés es aprender como, a pegarle al ángulo? Eh, a toda la pelota eh, y pegarle. Es como hacer el amor, Emi. Eh, eh. Siempre lo dijiste vos. Siempre levantarse a una mina es operador sí. dependiente. Que escuché decir alguna vez. Besar ¿no? <risa> este, es operador dependiente. Te escuché decir alguna vez. Tal cual. Todos somos. Interrogar a un paciente es operador dependiente.
0: Todo. Pero bueno. Depende el, de la pasión, ¿no? De... Total, total. Creo que total. el curioso es el que gana. Sí, totalmente. Sí, sí. El que y tenés las piernas las mujeres.
1: Tenés resi que son súper curiosos, tengo kines que son súper curiosos, súper curiosos y hacen eco, pero no tengo enfermeros, ¿sabes? Que los enfermeros están en, con mucho polilaburo, yendo sí, claro. de un lugar al otro, no dan eh, más. están
0: muy, muy mal remunerados. Totalmente, este, hay que luchar por eso, porque es la sangre vital sí. del servicio. Es tremendo. No, es tremendo. Mirá que nosotros tenemos escuela de enfermería en el hospital. Eh? Histórica, pero, buenísima. Histórica. Es una pero muy buena no, no tienen el reconocimiento económico. Vos yo no sé si creo que fue el año pasado en Intensive Care Medicine unas enfermeras holandesas eh, valoraban el BTI de los pacientes. Entonces yo digo, ¿por qué las enfermeras holandesas lo pueden hacer y nuestras enfermeras no? ¿Cuál es el impedimento? Yo creo que es eso que cada vez tienen más trabajo, tienen menos eh, menos número de enfermeras, entrenadas, después tienen son muy pocos, otro trabajo.
1: Son el, muy pocos. Esos trabajos que publican de No Sedation, de hacer el BTI, digamos, estamos hablando de poblaciones pero, de un enfermero por paciente, algo que en la terapia. Sí, no,
0: pero yo creo que, eh, yo no, no, no digo que eso tenga que suceder mañana, ¿no? Pero, hay que, hay, yo creo que es, son decisiones que mucho vale. tienen que ver con nosotros, ¿no? Eh, eh, yo creo que, digamos, los médicos que pueden este, tener decisiones de opinión en las unidades eh, tienen que, que pelear por la remuneración del recurso humano. Mira, yo recién terminé de dar un, un webinar sobre el corpo agudo y un colega creo que... De, de Ecuador o de Chile, me preguntaba sobre el uso de fosfodiesterasa en la hipertensión pulmonar aguda. ¿no? Dije, mira, no tengo la menor idea, y si la tuviera, eh, bueno, primero llamo al hematólogo, pero en mi hospital, si yo la tuviera hoy, eh, y sé para qué sirve, no gastaría plata, la usaría en aumentar los sueldos. Eh, porque no tengo sé que no hay evidencia 1A del uso de fosfodisterasa, inhibidores de fosfodisterasa, o de óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece a mí que, que tenemos que también torcer un poco el rumbo, ¿no? Eh, me parece a mí. Eh,
1: porque... No sé si pudiste escucharlo a Arnaldo Dubín el otro día, eh, que habló, le tocó hablar... Eh en los informes diarios que dan de los casos y sí, si sí, lo el, escuché y él dijo el cuello de botella es el recurso humano si sí. la terapia intensiva viene viene padeciendo el recurso humano
0: desde, desde hace mucho
1: tiempo sí, sí, desde, desde yo, yo tengo pocos años de especialidad por vos tenés una perspectiva mucho más amplia que la mía pero yo recuerdo haber rendido para, para la residencia y ser unos 50, unas 50 personas que rendían. Y hoy en el Hospital Británico no se presentan más de 30. ¿eh? Por supuesto. Eh, eh, Por somos supuesto. una especialidad que va, va camino a la extinción.
0: Eh, Totalmente. pero
1: no sea así, pero,
0: pero medio que va camino a la extinción. Sí, yo creo que como... yo que he sido eh, responsable, eh, digamos... Conduciendo la sociedad como presidente hace ya, va a ser 20 años. Eh, yo puse todo mi énfasis en, en tener el Colegio Argentino de Terapia Intensiva con la responseda legal, con el, lo que se llamaba todo ese tema legal, que lo pudimos conseguir pensando que eso iba a ser la herramienta para conseguir mejores condiciones laborales, un lugar mejor para dormir que te den de comer como corresponde, un lugar donde te puedas bañar después del trabajo, etcétera, etcétera. Y lamentablemente fracasé, es decir, una mía culpa mía es, por ejemplo, en mi servicio, donde yo trabajé tantos años en mi hospital, en no haber puesto más energía en mejorar las condiciones laborales de toda mi gente. Eh, lo que pasa es que uno, claro, uno, tal vez son excusas, uno está tan enloquecido, por conseguir lo básico, a veces... No,
1: no sé si son... Si, puede ser... Eh, gastas
0: energías, pero a mí me parece, eh, con todo respeto, a mí me hubiera gustado que, con todo respeto, eh, digo hubiese sido muy interesante que a esa, a esa conferencia hubiese hablado una enfermera especializada en cuidados críticos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, porque la visión... Eh, hubiese sido mucho más este, realista, mucho más evidente eh, y sobre todo una enfermera que trabaja en el hospital público porque es diferente ser médico y es diferente ser médico trabajando en el sector privado pero una enfermera que trabaja en el hospital público, que generalmente trabaja más de seis horas de su turno Salvo, por ejemplo, el León y las Lucero, que es un hospital modelo, el municipal de Bahía Blanca. Pero si no, en general trabajan siete horas. Ni hablar los fines de semana. Es decir, el régimen y las condiciones laborales son vergonzosas. Y yo no creo, papá, en mi opinión, que se pueda esperar que esto se termine. Yo creo que hoy se deberían de ejecutar medidas. Fundamentalmente un seguro de salud si yo me enfermo trabajando para una, una unidad de cuidados críticos en un hospital, un seguro de salud, eh, un seguro de vida por si llego a fallecer para mi familia, eh, eso no, no, no lo tienen en cuenta los políticos, eh, ni tampoco las sociedades científicas, eh, tampoco tienen en cuenta que si no hay recursos, bueno, los recursos son muy sencillos, hay que, yo no soy político, eh, pero hay que pagar mejor y tener equipos de protección personal como corresponde. Hay terapias intensivas en la provincia de Buenos Aires que los médicos se han comprado todos el equipo de protección y el jefe ha comprado equipo de protección para sus enfermeras, tanto en el sector privado como en el sector público. Eso es una vergüenza. Y el, el diario de la política, bájense los sueldos, señores. Eh, yo estoy realmente preocupado por eso, realmente. Yo creo que eh, han hecho un, un intento de,
1: de, 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 bueno, esto que has visto, de comprar respiradores, de, de comprar camas, de, 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 de sí, poder sí. habilitar ciertos lugares para atender a más gente, pero eh, dopi eh, la verdad es que una desinversión, eh, me pongo ahí, así así la foto se ve,
0: Ah, mira. Eh,
1: sí, se eh, ve. La verdad que ha, una, ha habido una desinversión en el sistema público de salud. Eh, tremendo, terrible. Y
0: tremendo. Sí, 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 tremendo. Pero bueno, yo creo que hay que hay que avisar. A veces. Sí. Y, y a veces pienso, pienso
1: que es tan ineficaz el sistema de salud público que debería cerrar. miramos vos. Eh, a veces pienso que le haría mejor a la gente que no se invierta más en medicina pública y que con ese dinero se lo den en subvenciones a la gente, o no sé o que sea para tener mejores trabajos y que la gente se pueda pagar, pero la ineficacia, no, no en cuanto al médico, no, no, no lo bajo al, al médico porque son próceres los que están en la medicina pública este, y los enfermeros, y muchas veces siento que hacen patria, ¿viste?, Patria por la, ser solidario con el otro uh -huh. Y esa remuneración No le llega nunca, nunca, nunca eh, Entiendo. Y,
0: y, Es brutal y, y, lo que hay que decir
1: gobierno, ¿no? es Donde brutal. el gobierno Decide mandar 10 A tal hospital Terminan llegando 2 Al hospital sí, sí. Entonces esa ineficacia Donde 8 se queda por el camino O
0: pues, los es, equipos que se compran Equipos ventiladores, monitores Ecógrafos Brutal claro, Porque hay mucho retorno con todo eso En cambio precio. nunca viste un político Cortarle la cinta inaugural a una enfermera No, total, total. Por eso tenemos que Aunar esfuerzos este, No sé cómo se hace Yo no, no, no entiendo de eso Pero no, yo no. Dar Los esfuerzos para para visorar un futuro mejor, yo no lo voy a ver, pero si vos lo ves, lo, ves tu, lo ven tus residentes, eh, yo me doy por satisfecho, ¿no? Es como, seguramente vos vas a comprenderme, porque no hay alegría mayor cuando, por ejemplo, que uno le ha mostrado cómo hacer una con cámaras a alguien y te manda un videíto de un BTI perfecto con el clic de cierre, la órtica, este, qué felicidad te da eso cuando alguien que, que vos le pudiste eh, compartir algo este, lo haga mejor que vos, ya está todo hecho después, ya no hay sí, sí. hacer más nada. ¿eh?
1: Bueno, es el día de hoy, por ejemplo, que a mí me da cierta satisfacción ver que los chicos de la residencia hay clases de ultrasonografía que se las dan entre ellos,
0: Qué maravilla.
1: Antes, antes las pedía, me pedían que las dé yo, y había algunas charlas, las dan entre ellos. Quiere decir que son conceptos que se han ido asimilando entre camada y camada.
0: Claro.
1: Este, y, y, y que ya son, forman parte de, de, de la raíz del conocimiento de la residencia.
0: Qué maravilla. Y esto está buenísimo Sí, esto está buenísimo. por supuesto. Porque no hay alegría mejor, no hay. No, no, no hay... No hay otra recompensa en la vida a lo que hacemos estas cosas que, que el, el que lo, digamos, de alguna manera vos lo, lo orientaste a caminar sus primeros pasos, hoy lo haga mejor que vos. Eso sí, eso Total. es maravilloso.
1: Eso no tiene... doy, salgo de la medicina y de la política. ¿Cómo está tu familia? Contame Bien. cómo están tus... Con el, el laburo y, Con el
0: coronavirus, todo Y los eh, nosotros estamos Un poco preocupados porque eh, Juan el cirujano Y Flor la oncóloga las, Los dos están en el hospital Y Juan además eh, como cirujano Hace guardia pasiva Ayudante de cirugía Cirujano de día este, Hace guardia eh, En el servicio de emergencia eh, Es muy asistencial mucha tarea asistencial, es un hacedor, le gusta hacer, viste que los cirujanos no te dejan poner un cuadro, viste el otro día le digo, pinche una goma, yo te la pongo, pues yo no tengo idea cómo se pone una goma, y después me dice, bueno, vos llevarla a arreglar a tal lugar, no, pero yo la llevo, no, 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 ella fue fulano, no, y te, te manda todo, ¿viste? Tiene la personalidad del cirujano, tiene tu edad, Juan. Este, y Flor este, está a cargo de la del servicio de oncología del hospital, donde hay un trabajo brutal porque aumentaron los casos de cáncer sólidos porque ya no hace tumores líquidos de una manera tremenda, por falta de cuidado, por falta de consulta, eh, por falta de recursos. Vos pensás que nuestro hospital no tiene tomógrafo, la, la colonoscopía, la videoconoscopía. Eh, se contrata un médico de la forma privada, bueno, es decir, estamos en una situación eh, sumamente precaria, digamos, ¿no? Pero bueno, este, nosotros, este, yo doy gracias a Dios Pero lo, de salud estoy los dos picos le, le han hecho todos los dos
1: picos le han hecho mucha patria, en eco, ¿eh? En, en, lo, en lo médico.
0: Sí, yo te digo que yo te diría que a mí me costó mucho en lo personal adaptarme a Necochea por el tema profesional. Eh, luché mucho, mucho, mucho. Este, en el año 92 armé una, hasta una fundación. Es decir, eh, eh, hice todas las que pude. Eh, y no todas obviamente salen como uno espera. ¿no? Pero ya hace unos años este, encontré paz eh, viviendo acá en Necochea. Este, digamos mis padres eh, los tengo aquí enterrados han muerto acá conmigo eh, y mis tres nietos han nacido en Necochea entonces acá ¿Cómo? Tu Itaca? como has descrito alguna vez? Eh, bueno, en el paper. Eh, eh, bueno eh, yo no, yo no sé, la Itaca no, yo no me refiero a un lugar físico yo me refiero eh, a la, la propia Ítaca de cada uno es a donde uno quiere llegar, ¿no? Este, yo, tal vez uno pueda tener muchas Ítacas, eh, por ejemplo, en el amor, en, en la vida personal, en los hijos, en los nietos, en la carrera profesional. Este, nosotros ahora con, con Tecni Medeos, con Estefanía Craso, que trabajamos eh, ella es diseñadora gráfica y es es profesional en marketing estamos juntos en este proyecto que para mí es todo una todo un descubrimiento día a día porque todos y todo es felicidad pues se recibe nosotros queremos que damos pero la gente nos se, se labura sino más de lo que yo, damos digo, lo, lo que laburan lo que laburan es infernal
1: eh yo que todas las semanas recibo el flyer por todos lados, por todos los canales. Si rompo
0: por... las pelotas.
1: No, 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 pero no, me parece perfecto, me parece que, a ver, cuando uno sabe que quien está del otro lado de la pantalla es un referente en la nefrología crítica, en la terapia intensiva, en la ultrasonografía crítica, en la valoración hemodinámica... ¿no? Es, nunca se puede tomar a mal, digamos No es alguien que te va a hacer no, no. chantaje.
0: Pero estamos estamos muy felices Realmente porque Buscamos métodos Sobre todo es la que Estefanía la que me orienta y me lleva Para eh, ofrecer eh, Productos Digamos que sean más este, Más efectivos para la gente Que la gente los elija viste que cada vez hay menos tiempo Para leer, cada vez querés saber las cosas en menos tiempo. Bueno, es, forma parte del cambio, y hay que adaptarse a eso, y bueno, eso es brutal para mí, este, yo me siento muy, eh, la verdad, muy bendecido, ¿no? Y, y esperemos, este, ojalá que, que eh, el Dios de cada uno, eh, o algo superior, eh, tenga más bondad sobre nosotros y nos ayude a, a salir de esta situación, ¿no? Que, como vos bien decís, creo que no va a ser de un día para el otro, va a llevar un tiempito. Y, sí, sí, sí. Eh, yo creo que eh, estas cosas, estos encuentros, este, por lo menos en lo personal, a mí me hacen mucho bien, porque escuchar a gente como vos, este, uno lo hace reflexionar. Y siempre uno aprende, mucho, 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 mucho.
1: Bueno, gracias, gracias por el cumplido, Doppio. Sea, no, es que no, no
0: es un cumplido, no, por favor. Me,
1: lo que, sí me hace, me, 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 Todos hemos aprendido, he tenido, como te dije, mucha suerte de estar con gente que me ha enseñado mucho, y que me ha dado oportunidades, este, vos me has dado una oportunidad hermosa de poder escribir eh, junto a vos, eh, la segunda edición de tu libro eh, lo, lo, ha sido extremadamente satisfactorio saber que, que podría colaborar con vos eh, en esta obra eh, siempre te lo he dicho eh, nada he siento que he aprendido los mejores en, en su rubro y nada sigo sigo pensando que soy una persona completamente
0: afortunada por eso Sí, yo te diría, no es una devolución de flores, ¿no? Yo no, no hablo de más, no lo suelo hacer, no, no es una condición que, que tenga yo, al contrario, ¿no? Pero eh, yo doy gracias a la vida de ese encuentro que tuvimos en Mar del Plata, este, porque de, así con, de la nada surgió la confianza mutua y, y pudimos... Este, Desarrollar lo que la vida nos permitió desarrollar, yo creo que podemos seguir soñando y buscando proyectos en común para ayudar a, a los profesionales, a todo el equipo que trabaja en la unidad, porque así se van a beneficiar los pacientes. Este recuerdo que muestra esa foto, para mí fue inolvidable, porque... Hay que volver, ¿eh? Tenemos que volver, fundamentalmente, Hay que volver. Tremens. Sí. Yo no Escuchame. sé si hay que hacer el curso de vuelta uh. Vos viste que soy un
1: apasionado de la cocina Sí, sí, y... por
0: supuesto Te compraste cosas, ¿te acordás me... cuando fuimos a, a, cómo estaba esa ciudad? Que fuimos ese día paseando. a pasear a, a Bruja A Bruja, sí. que te compraste lo, esos tesis sí sí, sí, sí,
1: sí,
0: Este hombre está en peso Una, Un
1: apasionado por la cocina del mundo eh, y, y me has hecho probar en Bruselas que me llevaste a comer a la galería este, ¿Te acordás? Una, una galería que había sido a comer con alguien de Rosario, creo
0: Sí, eh, con, con este Carlitos vecio
1: Con vecio cierto eh. Y me, por primera vez en mi vida probé un plato que nunca más lo volví a probar que era un filet de mantarraya era como el plato del día, una cosa así, yo no sabía ni qué pero me iba a servir. Es, que sí, es ¿Sí? que sí. Sí,
0: sí, No, no, hay que volver, yo no sé si hay vamos volver. a un curso todos los días, pero a Delirium
1: 3... No, no, yo no, 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 no problema, pero Delirium, ¿te acordás cuando nos descubrimos en el Delirium <risa> que, que el había Bolivia un para abajo, que iba para abajo...
0: Sí, sí, lo... fiesta, impresionante sí, impresionante, impresionante, pero bueno, espero que podamos con... ir y volver allá. Me
1: acuerdo como si fuera ahí, porque siempre cuento la anécdota de que estábamos tomando una cerveza con vos, y, y bueno, a la gente que está escuchando, para, para hacerla corta, estábamos tomando una cerveza en un bar que es muy tradicional de Bruselas, y escuchábamos música en vivo y, y no sabíamos de dónde venía, estábamos yéndonos, creo, ya nos íbamos del, del bar de tomar la cerveza, y sí, ¿música de dónde viene? Y están tocando rock. Preguntamos ahí por la calle y dijeron, de acá deliria un tren, pero pues, si ¿sí? acabamos de salir del bar, y ahí en el bar no había música en vivo, y tenía el bar como un subsuelo, un antro, <risa> un antro divino, Repleto de gente Y entramos y hay una banda tocando de Poli, 6 ah. CD y todo eh, Espectacular
0: buenísimo. ¿Cómo nos divertimos? Eh, tenés, mis... Recuerdo inolvidable Que seguramente Esperemos que el año que viene podamos ir Ojalá, ojalá eh, Yo me junto eh, los manditos que pueda Y nos vamos y claro. para la sí, hay, Por lo menos en bote Bueno total, total. Te mando Un beso enorme querido Topi, un placer Mucho, un placer mucho y te pido te que te cuides Mandarle un beso a media, a los chicos A toda la gente querida del británico A mi correntino Ed, Bueno, a todos Que vos puedas ver A todos eh, Que los quiero mucho Vale, Cuidado Gracias Doki Besos a todas las flías
1: Que estén bien todos por allá también eh. Gracias, gracias
0: hermano cuidate. Te mucho chau, chau, chau Gracias, yo también Te esperamos en el próximo episodio Gracias por estar del otro lado.